0: Ele tá Olá pessoal, tudo bem? Hoje essa live vai ser um pouco diferente, a gente tá abrindo a segunda temporada de lives. É, vou ter duas pessoas comigo, duas pessoas muito especiais. Uma, a doutora Gizar, aqui, doutora, amiga, né? é, companheira de mensagem, uma super amiga aí nesses últimos tempos. É, a gente trocou bastante mensagem, né, Gizar? Muito é, Nossa é, amizade fortaleceu desde que, desde o ano passado, quando eu fiquei doente, né? Desde que eu consultório. É, foi no <risos> E de lá pra cá nossa amizade cresceu bastante. E nós dois estamos saudáveis, felizes, né? Graças a Deus. E a gente está aqui por um motivo bom, na verdade, né? para espalhar essa felicidade. E para conversar com uma pessoa também muito especial. Que até foi... Ó, oh, deixa eu adicionar aqui. Deixa eu só adicionar aqui. Quase deixei passar ele aqui. <risos> Deixa eu ver se deu certo. deu certo, acho que deu, aguardando o Marcos, só lhe é, então Então, nós estamos iniciando agora a nossa segunda temporada, olá Marcos, tudo bem? Boa noite! Bom, bom, boa noite! É, certo agora?
1: Só acertar agora. aqui o tripé aqui do celular.
0: Tá bom, fica tranquilo. Estou fazendo introdução, estou explicando que a gente, agora a partir de hoje, quinta-feira, pode marcar na agenda de vocês, se vocês quiserem... É um compromisso, ouvir uma história de superação, gravem lá que a gente vai fazer uns 10 episódios. E eu vou chamar justamente pessoas que têm uma grande história para contar, que elas, teoricamente, pelo exemplo delas, elas tragam um benefício muito é, inspirador para quem assiste, para mim, que com certeza me fez é, me inspirou em alguma fase da minha vida. E eu vou trazer pessoas aqui que competem comigo, pessoas que têm histórias especiais, para a gente poder trocar essas experiências figurinhas e crescer né, como pessoa, como atleta, que eu acho que é o objetivo de todo mundo aqui é evoluir. O é, que, que, eu, que, que eu queria falar? Queria falar como início de tudo. A nossa pausa aqui vai estar desenvolvida em, em três fases. Primeiro uma introdução geral, que eu, na verdade essa, essa primeira live da sequência vai ser um pouco diferente. Diferente como? Vai ser um caráter é, experimental mas que esporte na verdade apesar de ter significado muito para mim o crescimento como, pessoal, como pessoa aprendi muitas lições do esporte mesmo mas esporte não foi só esporte para mim o esporte foi uma lição de vida foi um momento que eu cresci como pessoa que eu sofri viéses né que eu não esperava como acontece na vida também e daí a gente dá a volta por cima e aprende lições para nossa vida inteira e essas lições para a vida inteira que eu quero partilhar aqui com vocês, um caso muito especial né do Marcos, a gente conversou por telefone bastante já, ele é paciente da doutora Gisata tem uma história gigante, né, né Marcos? Oh, com certeza. Já vou fazer uma introdução geral aqui, mas eu queria realmente dar as boas-vindas para vocês, agradecer o convite e dizer que é para a gente só falar com a emoção mesmo, com os nossos sentimentos, que acho que... A lição inspiradora vai se através dessas emoções. Quer dar as boas vindas para gente, Marcos? Sim, sim.
1: Bem, é, primeiramente eu quero agradecer fazer parte dessa dessa live, né? E, e falar um pouquinho da minha das minhas aventuras, das minha, da minha vida, das minhas experiências. Principalmente em experiências, porque eu acho que é a experiência que nos engrandece. E aí a gente vai fazer vai fazer todo o sentido que a gente está vai falar aqui, tenho certeza. Exato. Eu só quero deixar a de introdução que são, tem duas verdades e que vai fazer a gente vai falar de vida, vai falar, né? A história de vida, né? Uma, o, o que, que o, como começou tudo isso e basicamente nós vamos falar de vida. Mas a gente sabe que faz parte da vida duas coisas que todo mundo sabe: um dia nós vamos morrer e um dia a gente, assim como a gente veio e a gente vai embora sem nenhum bem material são duas coisas que daí vai nortear nossa, nossa fala.
0: É isso aí. É, eu tenho um currículo, eu vou, eu vou ler daqui a pouco, tá? Só quero dar as duas para pra Gisá, que a Gisá tá, tá um trabalho aqui pertinho, né? Trabalho a bem. gente conversa bastante, a gente tem, troca bastante experiência. E a doutora Gisá, ela está aqui por um motivo, né? Ela foi nossa ponte, né, Marcos?
1: Com certeza.
0: Nós dois consideramos ela pra caramba, né? <risos> ela foi o um alicerce ali nas horas de maior dificuldade, tanto que eu tive como você teve. E ela segue dando exemplo através das ações dela, da fala mansa, que tem muito significado, às vezes mais dura, <risos> mas é uma pessoa muito especial e
2: queria agradecer e queria que você desse as boas ah, também, tá. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite, eu acho que é uma honra estar aqui. Milhares sabe quanto eu admiro ele, como coach, como amigo, uma pessoa que está sempre buscando se melhorar e melhorar todo mundo que está ao redor dele. Eu acho que isso que nos liga. E o Marcos é um paciente muito especial para mim, que eu tenho muita afinidade desde o início e que eu admiro muito. Toda essa história aí que a gente vai contar foi de uma superação imensa. Então, estou muito honrada estar tá, aqui com Bom, vocês hoje. Legal.
0: Vamos partilhar essa história, né? Que todo mundo agora que está assistindo ao vivo e quem for assistir depois. Então, sendo assim, em casa quem está vendo e vamos lá, vamos fazer o máximo. Mas eu queria dar uma introdução. Quem são essas pessoas? A Gisar? Ela, ela trabalha com Oncologia, ela é médica, né? Eu vou ler aqui o um breve, breve currículo que ela me mandou. Então, desde 2017, ela tem, 2007, ela tem 39 anos e é formada desde 2007. Ela é Oncologista desde 2013. Fez residência em Clínica Média, metodologia e Oncologia. E a principal conquista, que a é Bianca não achei super humilde, mas bem sincera. Ela falou que a principal conquista dela foi se tornar médica. Só que ela não é só médica, ela está aqui também porque eu sou o coach dela, né? Ela é atleta também, e como atleta ela conseguiu alguns resultados, que também não são nada humildes. É humilde pra ela, que ela tem essa humildade. Mas ela foi terceiro lugar geral no CS Carobá, segundo lugar geral no 21km de Fernando de Noronha. Ela corre em torno de 430 ao 21, viu, pessoal? <risos> e o primeiro lugar geral na corrida da Unimed, aqui que tem. Que tem oh. um cultivo ali. Bacana, <risos> né? Gisela, você gosta bastante de
2: treinar, você faz esporte desde criança. Você sempre foi aficionada com esporte? Desde, desde, criança. Meu pai ia passear no parque e eu aproveitava já para dar uma voltinha correndo, andando, de bicicleta. Essas hum. são minhas, minhas primeiras lembranças de esporte. Muito legal.
0: É, eu vou dar uma... uma um, estabelecer a ponte agora, o Marcos. O Marcos tem 51 anos, é analista de sistemas e gerente de TI, né? Esse é, tempo de ciclismo atual, ele treina seis anos, não é meu atleta, né Marcos? Mas a gente conhece. Por é, enquanto, tá por eu é, espero,
2: enquanto. espero depois eu sei, dessa live, dar, né? A frase
0: foi divertida. Mas... <risos> é, foram cinco meses parado, por quê? Porque ele teve um diagnóstico pesado, né Marcos? Teve um câncer Opa. ali, a gente vai falar disso pra frente, é, só adiantando. Mas aí então ele ficou seis meses parado e retornou aos treinos em leve, dia 1 de julho do ano passado. Exatamente. Então agora... Deu a volta por cima, né? E a gente tá ansioso pra saber como é que foi essa volta por cima, Marcos. Ok. Bom,
1: é, na verdade, eu, eu acho que o esporte começou em 2013.
0: É, já que... com...
2: Desculpa, é porque... foi?
0: Que... Fala pra gente que você não era ligado a esporte. Assim, não. O, esporte, o motor, né? O kart, a motocicleta. Como que foi <risos> o ingresso, assim, no esporte? Foi
1: assim, né? O, meus dois irmãos, né? O, o, o mais velho começou com o mais velho, né? Eu sou o do meio. Mauro, Mauro Andrade. E ele, ele começou, até contou recentemente a história dele, começou com uma bicicleta Caloi de, de supermercado, fez um pedal de 60 km, chegou destruído e daí ele, ele junto com os amigos, partiram para um, fazer mountain bike. E aí evoluiu tanto que ele fez, o último Iron dele, ele fez a 70.3 no Havaí. Mas ele hum. já fez Iron na Alemanha, Cupom, é, realmente o meu irmão, eu acho que é, em Fortaleza, junto com você, inclusive, ele comentou, enfim, e ele sempre falava, pô, Marcos, você está gordinho e tal, ora, você fica aí no, no moto e kart e, e moto e, e etc. E, eu, e ele incentivou tanto o meu, começou a me incentivar, mas quem tomou a frente foi o meu irmão mais novo que já fez dois, três Airos e fez uhum. um último agora um fodax em em ah, prova. Fez, uhum. já já está aqui inclusive essa prova que é bem especial ele ele fez por mim foi a, a talvez a prova uhum. que que eu não eu, eu fiz junto com ele mas eu não fiz não é a principal prova para mim isso aqui eu guardo com muito carinho que está aqui não é fácil fazendo ah, você sabe Fodax né? Não é fácil fazer isso aqui. Ele fez, embora tenha uma historinha por trás, mas quem sabe um dia a gente conta. Uhum. Isso aí. Mas começou eu era simplesmente eu adoro, eu adoro, né, o esporte de velocidade, de moto. E aí comecei com motocross. Corri motocross, Super corajoso, não tinha menor técnica, era, não sei se é corajoso ou mais mas né, que eu saltava lá e corria, fiz paranaense, então a competição é, sempre fez parte da, da, da nossa vida, falou não só da minha, mas também dos meus irmãos, e isso aí me motivou a, a competir sempre. E quando chegou o momento, eu estava eu correndo de kart, onde eu essa aqui foi a, a última prova que eu ganhei, foi hum. em 2014. Quando eu cheguei nesse momento, eu minha minha família estava falando, pô, você faz pratica esporte para você desestressar, você está voltando mais estressado ainda? Hum. Porque o esporte, esse tipo de esporte com motor, ele é ele é, ele é extremamente egoísta. Aliás, toda competição traz o seu... O seu seu lado egoísta. É, precisa né? de Senão... competitividade, né? Precisa. É, só ganha um, né? Só, só ganha um, o resto todo mundo perde, né? É, mas
0: que né? legal você falar assim, o principal aprendizado dos esportes de motor que você participou, porque a gente não está ligado nisso, né?
1: Então, e esse aprendizado, né, como você estava falando, como é que eu cheguei a ganhar? É porque eu, olha, eu era leigo, totalmente leigo. Aprendi uhum. treinando bastante. Mas, como eu sou da área de informática e de exata, Toda vez que eu saía na, na, na pista e eu tinha um alfano, tinha lá um computador de bordo, me falava quanto, como é que estava a minha volta e tal, eu sempre marcava como que estava o meu setup. Pneu, uma libra faz muita diferença. Como é que estavam os pneus, como é que estava a, a, a temperatura da prova, eu tinha sensor. Tudo que você possa imaginar de sensor, de coisa, eu, eu tinha e eu guardava isso. E daí me falava, olha, quando o tempo está assim, então eu já, já saía com um certo setup. E aí isso aí foi me ajudando né foi me construindo os meus parâmetros porque o meu setup, o meu setup não serve para outro porque é o um estilo de de, de, de de guiar e aí então isso foi muito legal eu, eu levo isso faz parte da até da minha profissão né é a gente importa, trazer os dados para bem estratégia. ele que sabia
0: números, sabia todas as estratégias, e quando passou para o esporte, ali, provavelmente você devia observar cada detalhe. Exato. Eu, eu só fazendo um parêntese, o pessoal do triatlon, eu inclusive, demorei anos fazendo calibragem errada do pneu, não prestando atenção no material, e quer queira ou quer não, isso aí, numa prova que você pedala 5 horas, faz diferença gigante mais de 10 minutos. Tem estudos que eu, eu troquei meu pneu antes do Ironman de 2018, pra vocês terem uma noção, recentemente, dois anos. Eu vi um estudo lá que é a primeira vez que eu estudei a diferença dos pneus. O pneu que eu troquei, eu, estudava, eu tinha um pneu bom, que diria que era da, de competição. Eu peguei o melhor por estudos, abaixaria 3 minutos e 30 no tempo do meu Ironman. eu falei, não, não quero mais esse pneu aí. <risos> não importa. Abaixo de 3 minutos e meio é melhor, porque eu treino anos e anos para baixar a detalhe. Sim. Então a gente sempre pode aprender com esses números, né? com certeza atrás de... a gente... A gente... exatamente
1: é, exatamente e isso aí faz com que a gente fez com que eu melhorasse não só o meu rendimento e olha onde eu estava errando olha eu errava que eu sempre anotava e eu obviamente eu observava eu, não... eu ia lá na prova ou antes nos treinos eu observava quem que estava rápido o que, que o cara fazia e tentava copiar e Nossa. e assim a gente vai é assim que funciona né a gente tem a vontade de, de, de melhorar, você treina, não é, não é nada... Eu um dos caras que mais treinavam lá na, 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 na pista, porque eu tinha que aprender. E como eu era muito bonzinho para eles até que eu chegava do, do meio para trás. Daí comecei a chegar do meio para frente e já, os caras já... É, é, é natural, isso é natural, é competição realmente, né não, não tem é nada... E o né? que, que você quer mudar para o ciclismo... Então, foi exatamente, em 2013, meu irmão falou, pô, Marcos, você, meu Deus do céu, cara, olha você aí, né? Ele, ele se comparava, né? Ele me comparava. Pô, você, 87 quilos, cara. Você tá é louco, bicho. Você vai ainda vai ter um infarto aí. E também começou, na, bem na verdade, por que que ele falou do... do eu tava sobre obeso, obeso mesmo, né?
0: Uhum. É,
1: porque, é, historicamente, meu pai... Meu pai, ele, ele teve muito problema no fígado, a gente herdou isso. Então, ele, com certeza, meu pai é, faleceu de câncer com 53 anos e ele, e a gente, eu e os meus irmãos, a gente tem esteatose hepática, que é gordura no, 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 no fígado. Como que você resolve isso? É praticando esporte, né doutora? Com
0: certeza, comendo eu bem. Pratico.
1: E comendo bem. bem e, eu comia muito bem na época, né? Eu não tinha a menor vontade de diminuir. Eu comia eu que... eu bastante. Os dois. Uhum. <risos> comia bem picanha toda semana. Era churrasco. Por quê? Eu não tinha a menor vontade de emagrecer, porque eu colocava 16 quilos de, de, de peso para poder ficar igual ao pessoal. Imagina, então o pessoal tinha, em média, 16 quilos mais... A mais do que, que você. Exatamente, é, eu. Exatamente, ter o lado. No kart, tem que
0: correr com competição de igual, né? para ser o melhor exato. piloto da máquina. Entendi. Isso mesmo.
1: A gente ah, tinha é. que acabar a corrida com 193, 196 quilos, alguma coisa, com, com tudo, com o kart, capacete, você. Então, era para deixar mais equalitário a, a, a competição. né Então, eu não tinha o menor interesse em engordar, porque se eu, se eu colocasse, era melhor eu não ter o peso lá, porque daí o peso pende o cárter, eu tinha que ficar... Então, era melhor eu ter o peso nenhum. então eu não tinha a menor vontade de emagrecer. Mas aí, com, com o passar do tempo, eu fiquei... Eu vi que o meu, meu triglicerídeos Coração estava horrível, todos os meus exames não tem nada a ver com hoje, hein, doutora? Aquele <risos> exame que eu a gente vi ontem, doutora, não tem nada a ver,
2: é, Mas... até deveria
1: ter. Então, e aí, e combinou com uma, um estresse um muito grande e não estava fazendo bem para mim mais. Aí o meu irmão já tinha me falado: Ó, compra uma bicicleta, vamos andar, e, e aí comecei, vendi o kart. quando eu decidi vender, vendi tudo e. Eu já tinha uma bicicleta boa, daí eu comprei uma, uma, uma bicicleta de competição mesmo. Ah, uhum. E aí a gente começou. E a, o primeiro pedal foi 60 km. Eu não consegui, eu não consegui terminar o pedal, na verdade. Eu já deixei na bicicletaria para fazer revisão para visar <risos> <realizar> 6 km. <risos> tá morto. E.. Quando eu fui buscar a, a, a bicicleta lá na, na, na da revisão, tinha lá um cartaz lá, esquenta panturrilha, uma provinha, essas provas da, da, é que tem aqui, tradicional. É. Tá aqui a medalha, aqui, ó a primeira provinha, é, nem fui eu que fui buscar, eu cheguei em último, em uhum. último não é o último da categoria, é o último geral, que já tinha fechado é? tudo, eu, já tinha um gramado lá, eu, eu cheguei na prova, passei, já deitei e o cara já... Acabou tudo aqui, tem que buscar medalha. Daí eu pedi para um o filho de um amigo meu que estava lá preocupado. Pensou que já tinha perdido um amigo. Né? Foi lá buscar essa prova. Essa aqui, ó. Em 2014. Então, essa aqui foi a primeira prova que eu fiz. Levei, eu levei, é, como eu pensei, eu fiz, brinquei com meus irmãos, 30, 60 quilômetros, 30 ó, Era a prova de 37 quilômetros. Ah, 37 eu vou conseguir fazer. Pior coisa, uma coisa é você andar no asfalto, né? Outra coisa é você andar <risos> pelo. Então, foi de motomike. Então, realmente, as legal. coisas começaram aí.
0: Você falou que o pessoal... Do, imitava os melhores pilotos no carro viu o que, que eles faziam e tentava copiar. Eu acho Exato. que é legal o que está vendo agora, que às vezes tem a vontade de começar um ciclismo, começar um esporte, assim, e estar tá acima do peso, mas não, não dá aquele primeiro passo. Eu acho que é legal para essas pessoas fazerem o mesmo que você fez. Imitar do exemplo, e na cara e na coragem, mesmo você não sabendo da modalidade. Eu não recomendo que você já saia para 60 quilômetros. Né? Meu irmão que... louco, né? É, mas... Essa de começar a dar o primeiro passo, começar a se enturmar com, com coisas pró né? porque pedalar, na verdade, é a melhor coisa. Né? Você está em contato com a natureza, você sente o vento no rosto, é uma alegria tremenda. né? Só recomendo de começar aos poucos né? E escolher um lugar seguro, até você dominar a bicicleta. Então, esse exemplo aí, se vocês quiserem imitar um exemplo, já uma uma coisa importante, acho que já vale a pena. E, daí, e aí, aí você foi evoluindo né, no ciclismo. Foi evoluindo. Aí você foi participou de uma corrida que eu acho que é legal comentar antes do próximo
1: ano do palco. Sim. Foi é a, ser. Isso, a serra. Essa oh, serra. Eu subi a serra. E uma hora e quinze. Um ano depois. Não. Naquele primeiro pedal, eu, eu cheguei em último, em último geral. E eu quase perdi sapatilho porque choveu. Eu tive que levar a bicicleta por quatro quilômetros nas costas. Foi. Olha. Se eu não quisesse realmente, ali foi uma primeira aprovação minha. Era ali, eu acho que me estressei mais que no kart, inclusive, né? Porque daí era eu quanto eu mesmo. Eu estava sozinho lá naquele mato, lá. Não tem nada para ajudar, pra... né? Não tem nada. Você não pode ser de ninguém. É
0: você, você
1: e Deus. E aí, aí, que, aí, a gente vai a uma coisa que eu acho que todo esportista tem que ter. Que é, prefer...
0: é, é...
1: não desistir, né? Você tem que não desistir. Se você quer realmente, você não desistir. aqui, nesse dia, foi tão interessante que eu, junto com um colega que já pedalou já pela Calói, nós chegamos próximos. E aí, ele, ele, eu estava lá uma reportagem do, do, da RPC falando sobre uma menina chamada é, Jaqueline Braga, ela estava despontando no Metropolitano, só que daí eles começaram a narrar fazer fazer um programa da Eu Atleta, da RBC uhum. Nesse sentido, a gente contou toda a história de como que foi, junto, eu, dos cinco episódios eu participei dos três. E aí fiquei Legal. conhecendo o professor, o professor... Do, 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 aí, então, os, a secretaria já, já fiquei meio conhecido e obviamente né eu isso foi só o começo e acho que a prova a prova que eu cheguei no meu ápice realmente foi do ex Terra que eu ganhei é, ah, pro fiz 73 quilômetros de duna né uh -huh. e até o meu irmão esse meu mas ele 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 fez essa era uma prova era tinha ciclismo de, tinha um iron lá tipo um mais um, um streamer né Uhum. E ele fez o um stream. E ele falou: O que, Marcos? Você vai fazer essa prova de 70,3 na Duna? E, e tinha treinado uhum. né, junto com os colegas e ganhei. E foi então aqui Foi em 2016. Essa aqui, 2016. então, 2016 foi meu ápice. Isso foi Eu quanto tava... tempo depois de,
0: de você começar a assistir? Um ano e meio, um ou ano dois meio. anos, vamos colocar dois anos. Dois anos. Entendi. Então
1: tem, tem um potencial, né? Tem potencial. Mas... O, 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 meus irmãos falam que o meu pedal, em relação ao deles, que já, né, é o melhor deles. É, é o melhor. E realmente isso vem lá de, de trás. Eu, eu tenho que contar uma história bem rapidinha, porque. Como é que eu gostei da bicicleta? Eis, o, o Marcos aqui, meu pai faleceu em, em, final, no começo de outubro. Vai fazer 25. 26 anos agora, 9 de outubro. E eu, eu fiquei com o carro dele e tal. E aí eu, eu sempre lembrava, eu ajudei até a comprar esse carro. Eu ficava, sempre lembrava dele eu pensei, sabe de uma coisa, vamos, vamos vender esse carro. Pra, né, comprei uma saveira, que era o meu sonho na ocasião. E nessa aí, estagiário da Telepar, não, tinha acabado de comprar, faltou 500 reais lá, eu dei um cheque para 30 dias e não, não tive seguro. O que aconteceu? O único carro que não benzi lá no Scaputino, doutor, <risos> me levaram. Estagiário. Então daí, o que aconteceu? Puta, eu ia pra faculdade a peça e daí eu sempre passava pelo Jamor lá. Uhum. Eu desenvolvi um sistema para pagar 50% da bicicleta e comprei uma, uma batine. Eu sei que eu comprei às 10 horas, a 1 hora da tarde eu tava lá em Morretos. Eu e um amigo <risos> descemos de bicicleta louco então uhum. aí, então daí que veio essa essa, essa vontade uhum. de ter uma uhum. um atleta tá Vira e mexe eu descia para lá só só descia subia sempre de trem tentei umas três vezes não conseguia. hoje e, eu desço eu super.
2: Perguntar, você como atleta profissional e coach de tanta gente o que você acha que é mais importante a, a força de vontade o treino ou as pessoas que têm facilidade né? o que, que você acha que pesa que legal, mais é curioso.
0: Eu essa pergunta eu disse para todos os meus professores no live. eu chamei eles um por um eu fiz ah, ela, né? É, na verdade o talento tá ajuda bastante é lógico que o, nosso... o sonho de um treinador é você pegar alguém super talentoso que tem aquela vontade ferrinha né? que não vai existir por nada, vamos dar o um exemplo aí do Michael Phelps mas a... olhando em números gerais Normalmente é aquela pessoa mais esforçada que não desiste fácil, ela consegue chegar bem longe. Lógico que são mais o talento, né, perfeito. Pô. É, mas assim, se você não tem facilidade para o esporte, eu digo assim, ó, não tinha facilidade nem para ciclismo nem para natação. Hoje eu acho que eu faço esses dois melhores que a porque a gente consegue modificar essas coisas com treinamento, com, com a nossa força de vontade, com a nossa dedicação, resiliência. Não é um ano que você vai aprender a nadar direito. Não é dez anos que às vezes eu demorei seis, sete anos para aprender a nadar no alto nível do triatlo. Ainda não sou o melhor nadador de todos. Mas assim, a dedicação acho que supera qualquer falta de, de jeito que a gente tenha, né?
1: Eu, eu Mas... tenho uma opinião sobre isso também. Hum, eu tenho uma opinião sobre isso. Porque
0: eu assisti, eu achei bem
1: legal, eu algumas lives sua histórica das lives eu, eu gostei muito da Teca. Uhum, História sim. da Teca. E que fala justamente o que a doutora perguntou. Eu, na minha humilde veja, é, eu não estou aqui, eu estou falando da minha opinião somente. Eu não estou querendo colocar nada para ninguém. Mas, na minha opinião, a gente já nasceu com esse talento. E eu acho que não para por aqui. Eu acho que é, eu estou falando de vidas. Eu acho que esse talento não vem de hoje. Eu nasceu com o talento já vem de algumas experiências anteriores, na minha ah. opinião. Porque eu, eu acredito que não acaba aqui a vida e não começa aqui também. Né? Quando a gente falou, eu fiz aquela introdução, que um dia a gente vai morrer, esse corpo que vai morrer, mas acho que o espírito da gente sobrevive. E acho que a maioria das religiões fala sobre isso, inclusive. Só que uns falam que vai, vai ficar no, no, no paraíso, outros... Né? Mas eu vejo que a gente... Eu acredito que a, a vida não acaba, não acaba aqui. Ela se soma.
0: Então, falando acredito... desse assunto, é, eu até queria entrar no assunto na, na, na pedra do seu caminho, que você estava... Tá, Isso, você tá, né? eu, eu quero trazer para <risos> esse lado. É, vamos falar agora da, da, da parte do viés o que aconteceu com você, como que foi essa fase. Eu estou aqui com a doutora justamente para lá corroborar esse diagnóstico difícil que você teve e explicar Sim. como que eram as suas chances, o que, que você tinha que fazer e por que que, como que você recuperou. Então, agora a gente vai conduzir essa entrevista nessa, nesse sentido. É, que, exato. Veja só, é, quando eu cheguei para fazer a
1: primeira entrevista, primeiro é, consulta com um oncologista, foi no do Oncoville, eu falei lá primeiro com o médico da minha esposa, que ela teve um pouquinho, de... Ela teve câncer de pele, ele não entendeu nada, o com eu já estava com o diagnóstico de imagem, feito por duas vezes, Lá no, o segundo era do Marcelino Champagnol, onde saiu o nome e sobrenome da doença. Endo, é, é, você tem primário é, neuroendócrino no pâncreas e secundário no fígado. Ou seja, secundário metástase, né, doutora é isso, né? Sim. Me cujo se eu estiver errado, doutor, se eu falar algum termo errado. Aí. Vai, e, vai. e aí eu cheguei com esse diagnóstico com imagem e tudo, e fui fui fazer a consulta. Ele não entendeu nada. Já me passou, pro, olha, vou passar para o diretor aqui de oncologista que é o doutor Denis Jardim, que é colega da doutora. Ele ficou uma hora comigo, mesmo ele com tanta experiência que ele veio do Sírio. Ele ficou uma hora comigo, cara, mas você está doente mesmo? Porque num dia anterior eu tinha feito uma prova de, de resistência é, lá entre rios em Guarapuava. 110 km eu subi três montanhas de 1.700 de altimetria, onde o meu esforço foi hípico, foi 707. O, o, esse da Dunas eu, eu fiz o meu esforço foi 404. Veja, eu fiz 707. 300 a mais. Porque já esforço...
0: Você está falando do esforço índice de graduação de Strava, né? Exatamente. Porque ele mede pela frequência cardíaca. Por exemplo, Ex você treina duas horas essas duas horas estão às 5 lá no máximo, aí a graduação é muito maior. Então, ele fez uma prova de resistência e, provavelmente, o coração dele bateu no máximo a prova toda. Porque ele tinha que a doença que ele estava devendo alguma coisa. Interessante.
1: Uhum. E aí, ele me apoupava e tal. Falei, cara, mas será? Vamos ver isso aí direito. Só que, veja só que interessante. Eu já entrei na... na... Ele falou para mim, olha, Marcos, eu acredito que você já tem essa doença aos uns 10 anos. É, porque ela é realmente, né, doutora? É uma doença que você ela não aparece. Quando, daí, quando ela dá o, o sintoma, ela meio que já alastrou. Já já. Então, você não sente, não sente muita coisa. E eu só fui sentir justamente fazendo esporte. Eu estava fazendo uma prova, na, essa, a dor, na, na, na que daí fui investigar. Estava fazendo uma prova em São Luís do Purunã e eu cheguei na época em sétimo. E, e muito frio, comecei a tossir, tossir, e aí. Com dor no abdominal, muita dor, eu fui fazer exame. E aí que começou tudo. Então, quando eu cheguei com o diagnóstico, ele falou, cara, o que você está fazendo, continue. Continue porque está é, dando certo para você. E quando eu fui, só que um pouquinho antes, eu, eu, a minha cunhada também é, é, é médico, ela, ela estudou junto com o Fábio Porto. Ele é... é a especialidade em fígado Ele faz transplante E ele, bem assim, quando ele estava com o primeiro diagnóstico do DAP Ele falou, cara Não é pra você comemorar, mas não é pra você Ficar muito feliz Mas pelo que eu estou entendendo, eu acho que você ganhou Na loteria esportiva, e eu fui ver o prêmio que que era na loteria, Qual que era o prêmio da loteria esportiva O prêmio é o que é O neuroendócrino É um, um câncer que é mais é, é, Como é que se diz, doutora? É menos agressivo, é né?
2: Indolente
1: mais idolente. Então, isso aí fez que eu tivesse uma, uma sobrevida aí, teoricamente, maior. É o mesmo câncer do Steve Jobs. É. E eu, ele eu, durou, eu. ele ficou... Tipo, ele é eu queria um a que câncer. pra
0: te
2: pra gizar falar um pouco da doença e até o como que ela encontrou você. Na verdade, isso. esse tumor é um tumor relativamente raro e apesar de ser... Nascer no pâncreas, não é aquele câncer de pâncreas que todo mundo ouve e teme bastante, né? Então, o tumor neolendófino, ele pode nascer em qualquer parte do nosso corpo. Ele nasce de células que secretam hormônios. No pâncreas é o mais comum de acontecer. E ele pode, esse tumor é traiçoeiro, assim, porque ele pode ter um comportamento, desde um comportamento bem indolente, como foi no início do Marcos, até ter um comportamento bastante agressivo. Em algumas situações, ele pode... Começar indolente e a doença ir modificando ao longo do curso e se tornar bastante agressiva. E foi o que aconteceu com o Marcos. Ele já tratava, talvez há uns dois anos, né, com essa outra equipe. E, ao longo do tempo, um essa ano. doença então, foi um ano, foi ficando um ano. mais grave, mais grave. Deixou ele de responder aos tratamentos que são mais light, mais leves. E, quando ele chegou no meu consultório, era uma situação extremamente grave. O fígado dele estava
1: bastante... 90%, 90%, a doutora Leandro tá comentou comigo.
2: comprometido e todas as funções do fígado já bem alteradas. Apesar dele não admitir, ele estava muito cansado, não conseguia comer nada. É, até o ponto que eu precisei chamar o filho dele no consultório. O filho dele foi lá e falei, olha, ou teu pai entende que a situação é muito grave, ele precisa começar a tratar imediatamente a gente fez uma série de problemas com o convênio, então demorou para ele começar o tratamento, é, ou a gente pode perder a chance de tratá-lo. E aí eu acho que foi muito a família dele que, que realmente fez ele encarar a situação de frente e aí a gente conseguiu realmente começar esse tratamento que modificou a vida dele. Faz quanto tempo que você começou o tratamento comigo, Marcos?
1: Foi em fevereiro de 2019.
2: Então, está fazendo um ano e meio,
1: né? Um ano e meio. E é, um ano e a... meio. Oi, doutor, pode Posso? falar.
2: Vai, nesse um ano e meio, o que aconteceu com você?
1: Olha, eu hoje, hoje eu, eu sempre gosto de falar com, com exemplos, né? Eu fiquei, com, na introdução que você falou, eu fiquei seis meses parado, é, só olhando para as bicicletas aqui e tal, mas sempre com respeitando tudo que está a partir da, 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 da conversa, né? é, da diagnóstico e. Deu uma como prensa, de Deu uma prensa você Deu uma É uma prensa, Deu,
0: Como aconteceu com você? Ah, não. Não. É. eu entendo bem, a gente já faz. <risos> é.
1: E aí realmente, eu vou dizer, eu vou dizer assim que através da doença eu como eu melhorei como pessoa em todos os aspectos profissional, é, como, como pai, como, como é, chefe, como enfim, é, olha, eu cresci muito, teve uma, uma a minha maturidade foi e hoje o fato de a gente estar conversando aqui é um é um plano que eu tenho, é de repassar essas situações que nós estamos, que eu vivi e quem sabe ajudar algumas outras pessoas. A gente convive, a doutora, mais do que eu, eu vou a cada 15 dias fazer o tratamento. Inclusive, ontem eu fiz, estou aqui com a com com a, com a químio, nesse momento. E graças a essa químio, através de muitas pessoas que estudaram, que chegaram, como a doutora, ou outros, outros pesquisadores, hoje eu estou vivo. E é isso que eu quero passar. Eu, eu quero agradecer e eu quero fazer as coisas. Eu quero agradecer a vida que eu tenho hoje que não me limita a nada, sábado eu fiz 105 quilômetros, eu fui até, quase lá até os guardas, passei o pedágio, subi lá a São Luís do Purunã e voltei muito bem. Então, é, é, isso me mostra, eu, no trabalho eu tenho cada vez mais vontade de fazer as coisas, esse, essa vontade de viver, que eu quero, sabe, eu, de alguma forma eu quero é, transmitir isso para as pessoas e é isso que faz com que a gente foi fundamental a minha família a doutora Gisá, as pessoas que é, é, de uma religião que eu nunca que eu, eu não eu tinha mais, mais menos vontade de, de frequentar que é, a que é o lado adventista evangélico e hoje nossa hoje que eu como aprendo com esses meus irmãos eu eu fui recebido por eles e, e isso aí tudo soma se e a gente consegue realmente entender o, o grande o, o grande valor da vida nossa então é isso mano aqui, que eu quero dizer que o esporte o esporte me proporcionou ter vida se eu não tivesse parado em 2014 andando bicicleta, uhum. talvez eu não estaria
0: aqui porque eu era obeso talvez uhum. eu não estaria aqui Faz sentido. É. E, Marcos, é. eu fico curioso para saber o que, que passou na tua cabeça, depois que você falou com a doutora Gizá, que a que deu uma prensa, você falou que se tornou uma pessoa melhor em vários sentidos. Mas Sim. qual foi o ponto de vista? Você falou assim, não, daqui a pouco eu vou, eu posso não estar tá aqui, então eu vou aproveitar a cada segundo, ou se Marcos. passou alguma coisa diferente. Eu queria falar, tá, o que, que passou dentro da tua cabeça para você foi. chegar lá um ano depois e a doutora <risos> falar assim, não, Gui. Eu acho que você tem tudo a ver você tem que entrevistar o Dr. Marcos, que um exemplo para muita gente. O que, que passou e, tipo
1: de Então, veja só, foi duas situações. Primeira situação, minha esposa, eu não fui eu trabalhar, eu não fiquei um tempo parado do trabalho, obviamente, e ela pegou um Uber com o um senhor. E não sei porquê, ela, ele, ela comentou com ele sobre o meu, meu estado. E o, e o homem perguntou, sabe que é uma benção isso? O teu, o teu marido está passando por isso. Confesso para você que naquele momento eu falei: <risos> Porra, cara, isso,
0: que benção é
1: essa? É que bênção, porque, obviamente, quando você entra num, num certo momento da vida, você começa a questionar: por que eu? Por que aconteceu? Eu acho que deve ter acontecido com você também, né? Por, quê? por que eu? Oh, eu sou bonzinho, eu não bebo, não fumo, nunca fumei, nunca, nunca usei nada, nunca prejudiquei ninguém, sempre trabalhei. E mas por que eu? E aí uma segunda ocasião a minha minha diretora de, de RH eu fui conversar com ela ela faz por que aconteceu isso com você? E aí eu comecei a entender eu comecei a, a, a frequentar fazer o, o tratamento muitas das coisas eu conversava com a doutora e a gente é aí que a gente criou uma sinergia né doutora e, a gente, e essas, essas trocas eu comecei a observar que realmente é uma benção, porque aí agora eu acredito. Eu acredito, vejam, é eu que acredito. Não estou falando que isso é uma pura verdade. Eu acredito que, muito provavelmente, numa vida passada eu era o cara que mais detonou meu meu fígado. E hoje eu estou, tenho a benção de, nessa vida, eu consertar isso, junto com a doutora. E quando, e quando a, respondendo a pergunta da minha diretora, é que exatamente isso, eu hoje eu dou valor a muita vida. Eu antes era mesquinho com, com eu posso dizer que eu era mesquinho com, os, com as pessoas mais, é, mais velhas. Hoje elas são minhas heróis. Eu, eu faço químico com uma pessoa, com uma, uma senhora que tem 80 e poucos anos, há oito anos ela está fazendo químico então, eu tenho que falar, quanta saúde essa mulher tem? Uhum. Quem eu sou? Eu tenho 51, ela tem 80, e tá há já oito anos nisso. Quem sou eu? E olha, e, e é aí que a outra parte foi muito importante. Eu tive a, a graça, é, o meu filho, logo quando apareceu, a gente saiu o diagnóstico. Nossa, foi a pior noite nossa, porque eu eu fiquei sabendo, numa quarta-feira. No domingo, aquele Marcelo Rezende, repórter, faleceu de, de, de tumor no pâncreas. Eu pensei, pronto, o cara, com todo o dinheiro do mundo, ele... durou três meses. Eu, a gente já começou a se despedir, né? E aí, quem foi estudar um pouquinho e ele lembrou que um, uma, um colega dele, a mãe dele, frequentou um, um, um lugar muito bacana, que eu depois eu fui lá é, em Furquilinhas, Onde a Ana Maria Braga, aquele Jaliquim, frequentou também. E eu vou dizer para você que eu tinha vergonha, eu sabendo do meu estado, eu tinha vergonha de estar lá. Tinha gente que era o terceiro câncer. Tinha gente lá que o menor problema era o câncer. Então, é, sinceramente, foi a melhor coisa. E lá eles falaram que tome bastante água, faça exercício físico. Tome água com, com, com limão. E aí eu fui a gente foi aprendendo. Graças a Deus eu tenho uma esposa química, química. E ela também foi estudando. A gente foi estudando. Hoje, além do tratamento que eu faço convencional com a, com a, com a doutora, eu também melhorei a parte de proteínas, de vitaminas. Hoje eu tomo... A doutora Sabela me receitou vitamina D. Olha, eu diria assim que o que... É, na legislação brasileira, diz que é 600 e poucas unidades, não sei se é por dia, por, por mês, a gente tem que tomar 10 vezes mais. Eu tomo 7 mil por dia. E isso aí pode ter certeza que é, é, ele ajuda, a doutora está aqui, pode falar, e ajuda na imunidade da gente.
0: Sim, Marco, eu eu, eu, vou, eu vou, queria fazer um parênteses aqui, porque eu também fui no consultório da doutora Gizá, e uma coisa que eu percebi lá que é, Realmente, o que você me falou, eu não tinha nada. Eu cheguei lá porque eu suspeitava que eu me senti mal no aeromédia de 2019, que eu senti umas dores. Aí tinha alguma coisa errada comigo e a doutora me deu uma bronca. Falou, ó, oh, você precisa fazer exame. Você precisa fazer uma ressonância, né? tomografia angiotomografia geral. Antes tomografia geral, porque não é normal você ter dor no peito, no, no, no pulmão. Daí fui lá na clínica dela dar o diagnóstico e eu me senti... Eu não sei, era, era festa junina, estava um clima festivo lá, eu vi as pessoas fazendo químio e o astral, a educação. Teve uma moça de 70 anos, eu vou falar uma moça de 70 anos, me deu lugar no sofá para eu sentar. Eu falei, mas não <risos> Eu falei, caramba, não, fica aí, senhora, fica tudo tranquilo. E ela estava super de bom humor fazendo químio. Eu falei, nossa, esse lugar aqui é diferente. Eu acho que as pessoas que trabalham lá, assim, não sei, as pessoas que estão... Não sei, eu me senti num astral muito bom, eu saí super leve de lá. Aí consultei com a doutora e realmente tinha uma, uma parte do meu pulmão ali, é, uma embolia pulmão que morre, morreu um pedaço do meu pulmão. E eu acho que foi pra mim, teoricamente, abrindo meu coração que foi um susto. Por quê? Por quê que foi um susto? Porque a minha parte física e mental, eu trabalhava ela mil por cento, certo?
2: Eu era o melhor atleta
0: possível, eu tinha mente, resiliência, perseverança, todos os atributos físicos e mentais eu tinha. Mas faltava alguma coisa, faltava... Acho que um certo despertar e, um, e jogar essa semente para os demais. Por quê? Porque como se eu estivesse num carro a 110 km por hora, viajando e vendo as coisas, mas não parava para observar cada detalhe. Observava o cheiro das coisas, a natureza. É, outro dia eu estava plantando coisa no jardim com a minha mulher e ela falou, mas você não sabe nada disso? Eu estou querendo saber agora. Mas ela falou, você passou a vida toda sem enxergar isso? Eu falei pode ser, mas agora eu consigo reparar em tudo, reparo nas pessoas, nos cheiros e é uma vida que teoricamente precisei desse susto para poder despertar. Não, você, não. É, é, você, olha,
1: basicamente é a minha história. Hoje não, você não é falou em experiências. Nossa, olha, se me fala para fazer tal coisa eu vou fazer porque eu preciso dessa experiência. Se eu vou gostar ou não é uma experiência. Então eu tenho que fazer para saber se é bom ou não é para mim. Né? Então acho que isso, que você, a gente começa a notar sim mais na vida, a gente começa a agradecer mais as coisas. A gente nota, nossa, a gente. Puxa, eu nasci perfeito. Ah, eu tenho um problema, eu sei que eu tenho um probleminha. E daí a gente até falei pra ela, o que é ser doente? O que é ser doente? Eu hoje, sinceramente, eu sei que eu tenho um
2: probleminha
1: <risos> <risos> e, e, e é muito legal que quando, eu, eu tive muitas. vezes é, é legal que eu, eu lembro do, do doutor. Eu fui, logo quando eu fiquei sabendo, eu fui para São Paulo é, e consultei com um doutor lá chamado Paulo Hoffman. O cara, a, a, o astral desse cara é tremendo. E ele falou: Marcos, eu, eu, eu trato de um cara parecido com você há 20 anos. E eu vou dizer para você, você é muito parecido com ele, forte, atleta e vou falar para você, você vai morrer com isso mas não disso nossa, cara, isso aí eu sair saltando alto, imagina né? é legal, então vou morrer de outra coisa mas não do, do, do câncer em si e, então, sabe Manu, é que então essa, essas questões é, o esporte ajuda muito porque ele me, me faz eu ficar forte.
2: Ele faz você se sentir mais vivo, né, Marcos?
1: Mais vivo,
2: mais vivo. Eu acho que isso do que é ser doente, né, é, existem várias formas de doença. Às vezes você tem uma debilidade física, né, como um câncer, ou mesmo um trauma, uma embolia pulmonar. Mas tem gente que é perfeito fisicamente e tem uma sensação de vazio, de tristeza, de insuficiência de vida o tempo todo. E pode ter todos os exames 100% e será que essa pessoa realmente é saudável? Né? E eu acho que o esporte, eu posso falar como médica e como atleta amadora, eu acho que a grande mágica do esporte é você, e até pela endorfina, a serotonina que ele, que ele produz em nós, você começa a se sentir muito mais vivo. Né? E essa sensação de alegria, que só acho que os atletas aqui sabem do que eu estou falando, é é algo que nos traz uma, uma alegria inerente, nos faz agradecer, ter sempre um sorriso no rosto, estar bem disposto quase o tempo todo, apesar dos cansaços de treino. Então, eu acho que o esporte, e eu procuro passar isso para todos os nossos pacientes, é, é algo que é fundamental no tratamento, seja do câncer ou de qualquer outra doença. Claro, cada um tem um ritmo, cada um tem uma condição, o Marx realmente tem uma, é excepcional nisso, mas fazer esporte, mesmo tendo um câncer, é algo que só ajuda, diminui cansaço, diminui dor, é, melhora a disposição. É, é maravilhoso, né? E aqui a gente tem isso, você tem que isso todo dia, né? Eu vejo
0: todo dia. Meu trabalho é isso, né? Trabalho... as pessoas chegarem cansadas do trabalho, atarefadas. Eu também às vezes estou, mas eu vejo muito nas pessoas, né? Sei lá, teve um dia difícil no trabalho, e chego mais carregado. Elas nadam de 10 minutos, tudo bem, ainda aqueceu fazem o primeiro esforço, começam a dar risada com os amigos, deu uma hora depois sai levinha da menina, sai levinha já descontou toda a raiva que estava lá antes aquela guche, e uh, muda até o padrão, se você se eu pudesse observar, de secar o cérebro das pessoas ela chega com um padrão ativo de, do cérebro lá não tão bom né, de viver nesse estado 24 horas por dia, porque cansa né? mas aí abaixa os níveis das luvas cerebrais, o corpo começa a funcionar direito de novo, tem o estímulo físico aí ela sai levinha, por quê? Porque o cérebro está numa outra frequência, uma frequência que, na verdade, não traz problema. Uhum. Aquela frequência de ondas, nas ondas beta lá, ela vai sobrecarregando, né? Aí ela começa, e começa a ficar cansado, dói o olho, fica pesado, dói, dói a cabeça, aí sai da piscina, ou, eu tem piscina, mas pode ser qualquer esporte, sai todo animado, tudo girando, toda a vibe da pessoa muda, né? Totalmente. É verdade. E,
1: e justamente o esporte proporciona isso, né? As amizades, né? O principalmente eu, eu eu gosto muito de fazer o, o mountain bike porque os caras são mais aqueles caras mais largadão ele é mais é mais tranquilo que os pessoal de, 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 de que praticam o um triatlo por exemplo os caras são mais sério mais focado e planilha e tal então o, aqueles caras do mountain bike do mato nossa você se parte da risada a gente volta com a boca torta de tanto rir com os caras então é, é, é faz muito bem e essa vontade assim, de viver de, de fazer as coisas eu, eu sempre penso no legado Profissionalmente Eu já tenho alguns legados Mas eu quero ainda, ainda trazer mais Mas eu quero transmitir Deixar um legado meu assim Como pessoa E o que, que eu penso? Eu penso realmente é repartir essas experiências né, Com as pessoas Falar que o esporte Falar do esporte Falar de o, que, que, o que, que isso proporciona muita na verdade é o que você está fazendo hoje Guilherme né é o que você está fazendo percebeu ah, é, algumas né é, então é, é importante isso porque hoje a gente a gente vê e tem pesquisas e tem até mesmo documentário no Netflix que que faz parte da minha profissão a tecnologia no lugar dela de ela ela o que que ela está fazendo está aproximando pessoas que estão longe mas estão dispersando as pessoas que estão pertas e isso aí está tá causando uns, alguns transtornos nas pessoas tanto que depois da, do, das redes sociais o índice de, de, de suicídio aumentou muito então no lugar de viver uma vida é, um avatar, viva a tua vida vai lá, pega uma bicicleta sinta o cheiro veja um, veja um, lobo, um lobo guará veja uma coruja, veja um mar entro no mar, sinta vida.
0: E, e, né? Gisa, eu até queria fazer uma pergunta para a Gisar nesse sentido. Ela Gisa, é uma pessoa muito racional, né? Batalhou na medicina e tudo. Mas ela também, inclusive, ela a gente tem facilidade de conversar sobre essas outras coisas com você. eu queria que você falasse um pouco. Inclusive, eu queria já deixar o agradecimento. Você me sugeriu, um, um, depois que eu saí, você me sugeriu conversar com a Fran, né? Que a Fran tem uma sensibilidade boa, uma pessoa que potencializou, na verdade a minha cura, eu já estava bem, mas a partir dali minha vida se transformou mesmo, aí comecei a ficar super bem mesmo com a vida, não tinha mais lesão e comecei a encarar essa minha nova fase, de passar esse conhecimento para os outros e fazer o esporte, eu não me aposentei, eu faço esporte agora com o mental ativo, com o físico ativo e com emocional ativo também e essa eu queria perguntar para a doutora a questão da emoção, as pessoas têm, têm doença, estão tá, dia a dia convivendo com isso, o quanto que a emoção influencia na sinostéria da doença ou
2: da cura eu acho que a emoção é muito importante. Meu muito, beijo trabalha bem isso. Muito, muito, muito. E é. eu sempre falo assim, que as nossas emoções, elas podem ser nosso melhor amigo ou nosso pior inimigo. Né? Em qualquer fase da nossa vida. Mas um paciente que está ali em frente a um tratamento de câncer, que nunca é fácil, né? Por, pode ser uma doença inicial, uma doença incurável, nunca é fácil. É, trabalhar a emoção é uma, uma grande arma. Por quê? Porque a emoção mexe com a nossa disposição, mexe com uma influencia totalmente a maneira como a gente vê a vida, a maneira como a, os pacientes sentem a quimioterapia. Então, um paciente que não está bem, pode ter certeza que vai ser difícil. Por mais leve que seja a quimioterapia, vai ficar tudo difícil, né? Fica tudo um cinza escuro, assim, um negro na, na vida da pessoa. E... Tem muitos estudos que mostram, talvez não da medicina tão tradicional, que a nossa saúde é composta de diversas facetas. Né? Como eu já tinha falado antes, nós temos a saúde física, nós temos a saúde mental, nós temos a saúde emocional, nós temos a saúde espiritual. Então, eu sempre tento enxergar as pessoas, meus pacientes, olhando nesse ambiente macro, né? não, não só focado no câncer. Porque o câncer, às vezes, é até um produto de um monte de outras coisas que não que estão em desequilíbrio. Então, eu acho que realmente, que para uma cura profunda, e nem sempre essa cura vai resultar numa vida longa, mas para uma cura profunda, a pessoa tem que se curar de dentro para fora. E o Marcos eu acho que é um exemplo disso. né? Tudo isso que ele contou para nós é, é um exemplo muito positivo de como a doença conseguiu transformar Positivamente, uma pessoa que já tinha uma direção, mas também não estava tão focado e tão atento à vida. É. E muitas pessoas me perguntam: ah, mas por que você faz vida com câncer? É uma doença hum. tão difícil, não é, é triste, não né? é pesado? É pesado. Algumas coisas são pesadas, outras não, mas eu acho que também eu tenho sempre uma grande oportunidade de ter grandes lições na minha frente. Né? E histórias como a tua, Marcos, e mesmo como a tua, né não foi um câncer, foi um uma engolia que passou, mas essas histórias de superação, de transformação, de evolução, são sempre inspiradoras para mim, e eu me sinto privilegiada por ter, vivenciado isso, né, uhum. então, queria até parabenizar vocês dois, porque são pessoas que eu admiro bastante. Que delícia ver né, Marcos?
0: É,
1: ó, isso aí, para não, não ver, eu vou dormir hoje, ó, isso, viu? É só, <risos> olha que legal, ó. É só... Por causa de uma doença, né? nós estamos aqui falando. Como que eu ia conhecer a doutora Gisá se não fosse isso? Com certeza, né? Então, é, mas agora ela falou, um, tocou num assunto espiritual. É, eu sempre fui, meus pais, muito eclético. A gente acredita em Deus, acredita que a gente, que a gente faz aqui. A gente sabe muito bem que a gente acredita no na, na efeito, no causa e efeito né? que você faz aqui. Você não é não é obrigado a plantar, mas é obrigado a colher. Então esses ensinamentos, esses valores, meu, meus pais passaram muito. E logo quando eu me, me a gente nós homens lá, meu pai chamou. Olha, o, de todos os, os 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 mandamentos você tem que respeitar um que teoricamente eu falo de todos. Res, honre o pai e a mãe. Então é respeitar, é não matar. Se eu honrar eles, é não matar, não não roubar. Então eu estou honrando eles. Então esse é o, talvez é o valor que eu levo. E, e, e graças a Deus eu consegui transmitir para o meu filho, que tem 31 anos agora. E eu sempre fui muito precoce. E o interessante é que eu sempre tinha uma intuição das coisas. Com cinco anos, eu previ que o meu pai ia quebrar a chave na, na, dentro do biolo de, que ligava o, o, tem uma o carro dele. Tem uma sensibilidade. sensibilidade. exatamente. E hoje, depois dessa doença, talvez é o que a doutora falou, a gente começa a entender mais. Olha, parece que foi, multiplicou isso. E o interessante que eu, é que é imperceptível. Eu falo as coisas, mas depois eu vou ver o que acontece e certo, certas situações eu falo então eu não tenho uma coisa que eu, eu perdi a vergonha de falar antes eu ah não, não sei como é que a pessoa vai reagir sobre isso então é experiência pode ser que não seja tão agradável para a pessoa naquele momento mas mas sim eu estou passando o que que eu estou escutando posso estar errado claro eu sou ser humano posso estar errado mas geralmente está fazendo sentido para as pessoas algumas coisas que eu venho comentando uhum. ver essa sensibilidade então isso só aguçou a doença uhum. né e então portanto é, é, é mais ou menos nesse sentido que eu quero continuar fazendo isso né eu é, acho que isso talvez porque
0: você também quando você estava dirigindo o um carro muito rápido né aí parou eu... e você percebeu um dom que tinha talvez um talento e sim, eu acho que a gente é um ser espiritual, antes de tudo, né? Não é só carne e osso, né? É, independente da religião, tu vai pregar sempre que... É, algumas pontos são bem importantes. Honrar o pai e mãe é um mandamento também, né? Amar sim. Deus e amar o próximo, né? Melhores. Exatamente. Melhor acho que não tem. Se você faz isso, respeita isso, cara, eu acho que tua vida já vai ser bonita por si só. E se você puder apreciar cada detalhe, fazer as coisas que estão no teu coração, cara, aí realmente você vai viver uma vida plena. Agora, se quando você não está seguindo o que está dentro do coração, às vezes as coisas começam a enterrar um
1: pouquinho. E, e, e é isso mesmo. Eu parei, sabe, Guilherme? Eu parei de ficar prestando muita atenção nas coisas ruins. E comecei a prestar atenção nas coisas boas. Coisas ruins? E acho estou <risos> brincando. E tem, né? Ó, é. morreu, é. morreu tem teu pai. É. Ou teu... Morreu. Tem dificuldade,
0: aliás.
1: É. é, as coisas... Acontece, né? você eu ficar olhando, pô, eu fiquei doente. Sim. Ah, eu tenho que usar 15, 15 dias fazer químio. Você perfurado todo dia. Eu tinha pavor de, de, de agulha. Hoje eu... Então, eu parei de, de olhar o lado ruim das coisas e comecei a prestar atenção nas coisas boas. E isso, acho que foi a principal visão que, eu, que, eu, que, eu, que aconteceu comigo. Então, hoje, eu agradeço. Agradeço às meninas. nossa. É, nossa, lá na VCTR lá as meninas lá me atendem como eu hoje. Te... É um rei. E o interessante é que não é fácil a vida da doutora Elisa, nem tão poucas pessoas estão lá. Eu, eu sinto a carga. Imagine, é, eu um belo dia agora, recentemente, eu tinha um, um menino de 34 anos que eu olhei assim parecido com meu filho e estava noiva dele, e eu ajudei a comprar os pneus que eles estavam querendo casar e viajar. E nisso, dali 15 dias, o cara faleceu. Pense, cara. Pense a, a dor disso. E ainda bem que hoje a gente, é claro, a gente fica chateado naquele momento, mas eu acredito que não para por aqui aquilo. E eu, por isso que eu.
0: Gente... É, desculpa te interromper, mas a gente vai ter uns dois minutinhos. Já vou passar a palavra para você de novo. Mas eu queria é. agradecer a Xizá por dispor o tempo dela. Foi super difícil arrumar os horários dela, que ela. <risos> Ela está fazendo bastante curso, tem os trabalhos dela já. Também está em uma nova fase, né? Então, ela disponibilizou o tempo para a gente. A agradece, né, Marcos? É muito bom oh, para a gente. Obrigado. palavras melífluas, cheia de mel, né? Parece quando ela fala, uma delícia. É, então, obrigado, estar por estar aqui. obrigado a você. E queria agradecer já a você, Marcos, também. Mas eu vou querer que você... Você falou do teu, do teu propósito de vida, de espalhar. Eu queria saber como que... Minha última pergunta para você nesse minuto final... Como que você faz para exponenciar isso, para um, aumentar isso de uma forma bem significativa? Pensa nisso e tenta responder nesse minutinho.
1: Claro. Hum. Bom, é, eu acho que a gente... Eu sempre quis... É, eu, eu lecionei por 10 anos. Uhum. Né? E eu, tenho, eu acho que eu tenho penetração de entrar nas, na, 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 nas instituições... Eu, eu me preocupo muito com os jovens e eu gostaria realmente de passar, fazer algumas palestras é, falando o que, que é um, o que, que é um, um trauma. Não vou falar de câncer, vou falar de alguns traumas. Eu vou falar um pouquinho de tecnologia, que a gente tem que desacelerar um pouco de tecnologia. E eu quero realmente, é, de alguma forma, é, ser um mensageiro e recentemente agora eu vou participar de uma missão, eu fui convidado e meio que uma, uma história até bonita também, um dia a gente vai conversar entre nós, a doutora Giza já sabe um pouquinho, eu vou agora no final do mês eu vou para Manaus é, cuidar de, junto com um grupo dos Melonitas, vou cuidar de 70, pessoas, 70 crianças e ali eu vou deixar um pouquinho da, da minha experiência da minha desse meu jeito de ser de... eu também eu sei da onde eu vim eu vim aonde eu tinha que para ir para aula eu pegava carona eu nunca passei fome nada graças a Deus mas ah, tem, 20 eu... segundos,
0: tem 20 segundos aí vai cortar o vídeo tá então tá dá uma joia. personalizada lá
1: tá então eu, eu quero eu vou a, a, essa foi a primeira de muitas palestras que eu quero quero fazer Junto aí, com é, outra pessoa. É, um dia eu quero um dia convidar você para fazer parte da minha palestra. Que é a doutora Gisá. <risos> Vai inverter. Legal, é isso, legal. Obrigado, Marcos. De novo, tem
0: 10 segundinhos, extra aí. Obrigado, obrigado, valeu boa, pelo boa, tempo. Boa, um abraço para todo mundo Tô.
1: aí. E vamos, Muito obrigado. Vamos,
0: vamos continuar essa vibe boa aí.
1: Obrigado por você ter me convidado e ter iniciado essa minha carreira agora. Ah, <laughs> <laughs>